Foran et live publikum under dette års Hartland mødtes forsker i madkultur Jonathan Ler med kok Jakob Milke til en snak om vores forhold til fødevare og i særdeleshed til kød. Denne samtale er en del af Hartlands Future Talks, som er skabt for at invitere videnskabsfolk ind i centrum af den offentlige samtale og inspirere os alle til at interessere os for fremtiden. Jonathan Ler er docent og forskningsleder ved Professionsskolen Absalon. Han har forsket i smagspædagogik og madkultur. Han har publiceret en lang række videnskabelige artikler, der blandt andet beskæftiger sig med de fællesskaber og følelser, der er knyttet til måltider og madkultur. Han er særlig optaget af koblingen mellem mad, især kød og maskulinitet. Jakob Milke er chefkok og ejer af restaurant Milke og Hurtig Karl, og er blandt andet kendt som en af dommerne for TV3-programmet Masterchef. Jakob Milke er meget optaget af kød og det forhold, vi har til kød. Hans restaurant er i jaktsæsonen selvforsynende i vildt og fisk, og Milke er selv en dedikeret jæger og fisker, og er meget optaget af de forskellige processer, kødet går igennem. Fra det bliver fældet, til det bliver konsumeret. De to deltagere taler om kød, og den udvikling, vores forhold til kød, er gået igennem den seneste årrække. Kødet har ikke den samme kulturelle og sociale værdi, som for blot 50 år siden. Hvad siger det om vores forhold til kød, at det er gået fra at være et spørgsmål om overlevelse, til et nydelsesmiddel og en fritidsaktivitet. Samtalen modereres af journalist, forfatter og madanmelder Martin Kongsted. Rigtig god fornøjelse. Det er vigtigt. Det er utrolig vigtigt. Det er helt ufatteligt vigtigt, at man tager kødet ud en time inden man skal stege det. Så det får den rette temperatur. Jeg vil vælge noget kød, der havde en god fedtmarmorering. Salt og peber på. En meget varm pande, eventuelt en lille smule fedt, det kunne være klaret smør, fordi det ikke brænder på. Bøffen på, og det der så sker med den, når den kommer på, det er, at sukkerstofferne og aminosyrene indgår et samarbejde og danner nogle sukkerstoffer, som giver den her brugning, som vi alle sammen elsker. Når man vender den, Skruer man lidt ned, putter noget smør på panden, eventuelt en kvist timian og noget hvidløg. Og så kan man lige tage panden og så lige hælde den lidt, sådan så smøret samler sig der, og så skovle det op over bøffen. Når den så er færdig, så skal den mærkes, ligesom jeres, jeres hånd gør, når I prikker der. Så er bøffen færdig. Og så skal den hvile i en fem minutters tid. Så ved I det. Vi skal tale om kød her. Og vi har Jakob siddende, vi har Jonathan siddende. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi øh, lavede et lille, en lille konkurrence imellem os. Som vi kan afgøre til allersidst. Jeg kunne godt tænke mig, at vi alle sammen gættede på... Jeg har en kuglebænd her. Hvor mange herinde i dette telt, som ikke har spist kød i denne uge, som ikke har spist kød i denne uge, og vi tæller fra mandag. 
Så hvis du giver et uh, gæt, Jacob her, og vi må have... Jeg skal nok tælle op bagefter. Det vi gør, det, til allersidst, så beder vi de mennesker herinde, der ikke har spist kød i denne uge, fra mandag og til nu, om at række hånden op. Vinderen får et glas naturvin bagefter, sådan noget, man ikke kan kigge igennem, øh, af mig. Jakob, skrød du tal her? Jeg må ikke se det, tror jeg ikke. Må jeg skrive procent? Nej, vi tager et eksakt tal, det andet bliver for bøvlet. Der er allerede rigtig mange regler her i dag, kan jeg Jonathan? Nå, du har ikke, du har ikke skrevet noget? Okay. Det er svært, det er svært, det er svært. Jeg må ikke se dit, jo vel? Ja, bare du, du har tallet først, så kan du godt skrive det. Så du vil ikke lyve. Hvis du ser, at Jacob har skrevet noget, der er meget mindre end det, du havde regnet med, så skal du ikke rette dig efter det. Jeg gør det også selv. Godt. Så kan vi komme i gang. Vi skal tale om kød, og vi skal se nogle klip heroppe, som de to herrer har valgt. Før vi begynder at tale om kød, så kunne det være, at vi skulle prøve at definere, hvad I forstår ved kød. Hvad siger du, Jacob? Hvad forstår du ved kød? Jeg tænkte over det i morges, da jeg stod op. Øh, fordi jeg vidste, at jeg skulle hernede og snakke med jer om det. <coughs> og så tænkte jeg, hvad er mit forhold til kød? Ja. Og det er tre ting, du er enig om. Og det sjove var, at i prioriteret rækkefølge, så er det, altså, forholdet til det. Først, og se det. Altså, og det er ikke det døde kød. Det er det levende kød. Er det en mælkeko? Er det, som man kender? Er det et stykke vildt, som man har set gå og bevæge sig, inden man skyder det? Men forholdet til det, du spiser. Afstanden, kunne man også sige, til det. Har det været gennem industrien, eller er det, et, er det kød, du har haft et forhold til? Det er den ene ting, og det er nok den første ting. Nummer to ting er at røre ved det, tilberede det og lave mad med det. Jeg er kok, så selvfølgelig så er kød for mig, det er lidt ligesom at køre en bil eller lave en cykle. Eller, det er noget, jeg er i proces med. Og den tredje ting, det er at spise det. Men det er den mindst vigtige. Det er de ting. Det er mit forhold til kød. Ej, som sådan kød, kød som sådan udefinerbar størrelse, ikke? Og er det så sådan, så du næsten er på fornavn med det kød, som du spiser? Altså, du kender simpelthen, det er Hans, der er en hjort, eller? Nej det, nej, det er det ikke. Men man kan sige, at i overført betydning er det jo blevet det. Altså, min, for at forstå baggrunden, så har jeg en restaurant, hvor der ikke er plads til særlig mange mennesker, så jeg kan styre meget, hvilke råvarer jeg bruger. Og jeg har været gået på jagt det meste af mit liv, så derfor så er vildt blevet en kæmpe øh, stor øh, ting for mig, fordi det er en råvare, vi ikke rigtig har forståelse for, vi ikke sætter pris på, som har brug for at blive høstet, og det er jeg en af dem, der gør. Så for tre år siden, der bestemte jeg mig selv for, at jeg måtte kun bruge vildt på restauranten, som jeg selv havde set falde. Det vil sige, at jeg serverer ikke noget vildt, som jeg ikke har været en del af jagten omkring. Det betyder ikke, at jeg selv har skudt det, men det betyder, at den jagt, jeg har været på, der har vi nedlagt vildtet. Jeg har set det for det meste i live. Jeg ved, hvordan det er faldet. Jeg ved, hvordan det er blevet brækket. Jeg kan se organerne på det. Jeg kan se, om det er et sundt dyr. Det skal jeg ikke bruge en dyrlæger til. 
det skal man lovgivningsmæssigt, men jeg vil hellere selv se på organerne, leveren og alle de her forskellige, det skal jeg ikke kede jer med, men forstå dyret, forstå råvaren, inden jeg tager det ind med ind i køkkenet. Så er der selvfølgelig transport, og så kommer vi til det der med at tilberede det, som jo også er en fornøjelse og en nydelse, og for mig en del af måltid. Så kød for mig er meget et spørgsmål om at have den der, så jeg kender ikke navnet på, på det rådyr, men jeg kender det på en anden måde end at pakke det ud af cellofan og lægge det på et spækbræt og kigge på det som den her kønsløse, underlige... For mig ligner det, det minder mig tit om sådan en undskyld, jeg håber ikke, jeg fornærmer nogen, men det er sådan en diabetespatient, når jeg får sådan et stykke grisekød ind. Det er, sådan, det er, det er bare sådan ikke så appetitligt på en eller anden måde. Det er sådan... Det er det, det, det kød, jeg kender, vil jeg lige sige. Diabeteskødet. Jonas, hvad siger du? Har du overvejet, hvordan du kan definere kød? Øh, jamen, kød er rigtig mange ting. Du er kød. Jeg er kød. Vi er alle sammen kød her. Men det plejer vi jo ikke at tænke os selv sådan ret meget som kød. Og det, der optager mig, når man kommer sådan fra en kulturforskerbaggrund, så er det jo meget, hvordan forskellige mennesker på forskellige tider har forstået kød, og også forstået, klassificeret det i, hvad var det, der var rent, hvad var det, der var urent, hvad var det, der var fint, hvad var det, der ikke var fint, hvad var det, man måtte spise, hvad var det, man ikke måtte spise. Og øh, man kan jo også se, at det er jo også noget, der gør sig gældende den dag i dag, at øh, der er rigtig mange forskellige betydninger, forståelser af, hvad kød egentlig er, og dermed også rigtig mange konflikter omkring det. Og det er en af de ting, der sådan har virkelig stimuleret mig i forhold til det her med kød, det er, øh, at det jo sådan set er noget, vi hele tiden forhandler sammen omkring det, ikke? Og der er jo meget forskellige forståelser af, hvad kød er, hvad det skal være, hvad det gode kød er, øh, og, og hvad det dårlige kød er. Og jeg gætter ikke helt vildt, hvis jeg gætter på, at der er forskel på, eller der kan være forskel på, hvordan man opfatter det gode kød øh, i, på Nørrebro og øh, i Horsens. Ja, i hvert fald, øh, man skal måske sige, at det ikke kun er geografisk, kan man sige, at, at det kommer øh, til udtryk. Det er jo også klassemæssigt, ikke? Altså, øh, at der kan jo, øh, en af de ting, der betyder rigtig meget nu om dagen, har jo været klasse øh, og øh, den forståelse af, fordi mange af dem, der ligesom er first movers inden for madkulturen, er typisk også fra den veluddannede byelite, ikke? Og i min bog, der sammenligner jeg et eksempel øh, for at forstå, hvordan kød som statussymbol, som ligesom har ændret sig. Og hvis vi kigger tilbage til Agnes øh, fra Matador, øh, hun er jo den her øh, tjenestepige, der stille og roligt får sin egen familie og også sin egen forretning. Og hun bliver, kommer ligesom fra den her klasserejse fra arbejderklassen til øh, middelklassen. Ikke? Hun får sine børn øh, på latinskolen osv. Og hun er ret stolt til sidst i scenen, da hun kan præstere og servere en hel svinekotlet til hver eneste medlem af familien, også Børnene. Så den her ene individuelle stykke kød bliver ligesom en form for statussymbol for hende. Hvis man så sammenligner det med øh, nu om dagen, så tror jeg, det har ændret sig ret meget. Ikke? Og jeg sammenligner øh, Agnes og Jensen så med en øh, populær blogger for tiden, Nadine Levi Retsebi, der udgivet en kogebog, der hed Downtime for nogle år siden. Og i forbindelse med den, øh, så øh, udgav hun, øh, gav hun også et interview til børsen. Øh, og hun er jo jo et gift med René Retsebi, altså... Noma-koppen. Og her beskriver hun, hvordan de øh, en lørdag, øh, det er sådan en af de interviews, hvor man skal beskrive en, en klassisk lørdag i en familie, hvordan hele familien kommer ned i Christianiabejden, kører fra Christianshavn, hvor de bor tværs igennem København, ikke bare ned til den lokale supermarked eller den lokale slagter, men hele vejen ind til torvehallerne, og så køber nogle helt perfekte øh, Hinsholm-gris-kutteletter. Men, så tilføjer hun, vi køber kun 
to, for vi kan sagtens dele en kun lidt til tre, fire personer, for vi er faktisk mest til grøntsager. Og det tror jeg er en ret interessant øh, måde at se på, hvordan kød i dag faktisk, det du for det første, næsten ligesom når du går på jagt, altså kaster sig tværs igennem øh, storbyen for at få fat i noget helt unikt kød, og så samtidig faktisk spiser, gør opmærksom på, at man spiser mindre af det. Det kan faktisk på en eller anden måde højne dets værdi, fordi man samtidig hervel signalerer, at øh, man går op i klima, sundhed og, og alle de her andre ting. Så det er blevet en ret kompliceret måde på en eller anden måde, hvordan kød nu om dagen er statusgivende. Modsat Agnes Jensen, der var det bare en kotlet lige med middelklasse. Ja. For, øh, for et år siden faktisk, så øh, proklamerede jeg offentligt, at jeg ikke længere ville anmelde oksekød. Ud fra en tanke om, øh, hvad kan man gøre i sin hverdag, som er til at overskue, hvis man vil prøve at gøre noget en lille smule for klimaet. Øh, det var der mange, der blev... Øh, Alvorligt sure over øh, det med, at jeg ikke ville anmelde oksekød. Men jeg har lige skrevet, taget nogle udskrifter af noget, som folk har skrevet ind på Facebook til mig, da jeg sagde det. Jens sagde, så kan du også lade være med at flyve til Rom eller til Mexico. Og det er jo egentlig rigtigt nok, men jeg tænkte bare, at det er jo ikke sådan endnu, at øh, der står en ude i lufthavnen, så når man har vist sit pas, så siger han, så spiser du oksekød? Ja, nej, det gør jeg ikke. Så kan du ikke flyve med. Sådan er det jo ikke. Øh, så, så man kan rent faktisk godt lade være med at spise oksekød og flyve. Øh. Så siger uh, Tobias her, hvorfor så ikke også fravælge mandler? Og så kommer han med en masse tal om vand og nogle links til nogle undersøgelser. Og Christian siger, at kunstigt kød fra stamceller vil være 96% mindre CO2-skadeligt, og det skulle være klar i 2021. Og Mikkel spørger, om jeg så også er holdt op med at spise krabs. Og øh, Claus siger, at så kan jeg jo, øh, hvis jeg skal tage den helt til enden, øh, nøjes med at anmelde nedfaldsfrugt og øh, strandsenop. Og en, der hedder Anders, siger, at det er kvalmende, når underholdningsprogrammer for politisk agenda. Og så en masse andet, skriver han. Og så slutter han med at sige, agendaer er simpelthen no-go i underholdning. Altså en gang til, så jeg har forstået det. Og Anders siger, at han hader folk, der missionerer. Og Tim mener, at jeg skal finde ud af, om jeg vil være madanmelder, eller om jeg vil troppe op på Christiansborg med et banner foran mig. Og det var så, hvis I lagde mærke til det, alle sammen med. Kvinder var egentlig, altså det, det er selvfølgelig meget fedt for mig, kvinder synes egentlig meget godt om det, som jeg kunne læse. Der var ganske få kvinder, der skrev, men de var, de var, de var glade for den, for den holdning. Sidenhen så talte jeg så med, med, med nogle folk, der havde siddet i etisk råd, og de udgav i 2011 en betænkning, og deri anbefalede de efter at have tænkt sig om længe, at man lagde en afgift på oksekød. Og til det havde en venstrefløjstjerne, hvis navn det ville være ufint at nævne, han hedder Søren Søndergaard, det at sige, at han sagde sådan her, I skal kræfte ham ikke røre min bøf. Og det var altså en mand fra enhedslisten. Så jeg tænkte, okay, der skulle ret langt igen, hvis det skulle være. Det, der, det, jeg undrede mig over bagefter, var, at, øh, at det kun var mænd, og, øh, som blev sure over det. Øh, og jeg gik og tænkte, øh, hørte det sammen med, at øh, kvinder stort set, eller faktisk fuldstændig, kan klare sig uden mænd. Og alle de der øh, ting, som mænd gjorde engang, altså gik ud med en økse og kom hjem med et øh, dyr, ikke rigtig findes længere. Øh, og at kvinder jo sagtens også kan tjene mange flere penge end mænd. Der er ikke rigtig brug for mænd, måske så meget, som der har været engang. Og derfor så er øh, den der blodige bøf muligvis et symbol på øh, den gang man var jæger, eller den gang man var øh, en øh, machofyr. Og kommer så sådan en øh, flejner som jeg, som vil tage den bøf 
væk. Og så bliver man jo selvfølgelig skidesur, fordi så ryger den sidste del af min marxodel. Eller hvad tror I? Hvorfor, hvorfor tror I, mænd blev så? Hvorfor tror du, mænd blev så sure over det? Jamen, jeg tror, det er helt klart, at, at kødforbruget har været meget stærkt koblet til maskulinitet. Øh, og det går helt tilbage til det gamle jæger samler, øh, og, og kød har på en eller anden måde både været det her symbol på, øh, på det kraftgivende, men også på, det her, på viriliteten, altså på den, der ligesom også havde kraften og statusen og det dominerende i samfundet. Man kan sige, det er... Hvis man, hvis man nu forestiller sig en, en, en gangsterfilm, ikke, øh, og så sidder der sådan en, en, en godfarer ude i baglokalet, ikke? Han sidder jo ikke og spiser gulderødstænger. Vel, altså, der, der skal ligesom et eller andet andet indover, ikke der? Øhm, så der er også i vores moderne kultur øh, noget, der holder meget fast i det. Jeg ved, vi skal se et klip om lidt, hvor der også kommer lidt øh, tilbage i den her retning. Men der har været noget meget øh, typisk omkring det her. Der er så også nogen, der har talt om, at, at, øh, at det her med at spise bøf, kunne så på en eller anden måde også være en måde, en form for kvindelig empowerment. Og der er, øh, nævner jeg også i min bog, et eksempel fra øh, New York, hvor der er en, der beskriver, at datingscenen i New York har ændret sig over de sidste år. Øh, og det er så tilbage i starten af 10'erne, hvor kvinderne ikke længere bare bestiller sådan en eller anden lille salat eller et lille fint stykke kyllingbryst, når de skal på første date. Men tværtimod så bestiller de en ribeye. Og det øh, læser de så ligesom som en form for, for måde ligesom at tage noget af det der mandlige privilegium fremænden, ikke? og ikke bare vil indøne sig under øh, kulturelle normer om, at kvinder de skal være så og så slanke og sidde og spise. Og så ribbejen har jo det her øh, fedtøje, ikke? Altså, så man er også noget, og den er lidt sej, så man skal sådan virkelig sidde og spise den og bruge nogle kræfter og energi i det her, ikke? Øh, på en sådan lidt ufin og ufeminin måde. Ikke? Så det er ligesom en måde, hvor bøffen så også kunne være en måde at, at udfordre det der øh, mandlige privilegium på. Hvad tror du, Jacob? Hvorfor bliver mændene så sure over, at, at jeg ikke længere spiser bøf? Altså, de kan jo selv bare spise alle de bøffer, de har lyst til. Men hvorfor tror du... Øh... Det kan vel være tre ting, ja. som jeg ser det. Det, Jonathan sagde, øh, det er den ene ting. Det kan også være, fordi der er nogen, der synes, det er en pseudo-diskussion, der handler om noget helt andet. Ja. Og den tredje ting kunne være dem, der synes, at det var et brud på din anmeldergærning. Ja. De faldt i, de der mænd, de faldt i to grupper. Den ene øh, kaldte mig hyggler og sagde, hvis du ikke kan det, så kan du heller ikke det. Og den anden, de var bare, den anden gruppe, de var bare klogere end jeg var. Altså havde en helt vildt masse tal, som de kunne, de kunne komme. Men det er også det der med, når man kommer ind til folk og siger, at det du spiser, det er faktisk ikke i orden. Og det tager de så åbenbart på sig. Ikke? Det er der rigtig mange, der har øh, altså meget stærke følelser øh, omkring deres mad. Jeg var ude og holde foredrag for nogle år siden. Øh, hvor der var, det var under det her Dan Jørgensens øh, hvad hedder det, nationalretskonkurrence. Øh, og det var et foredrag, der handlede om gamle kogebøger. Det var helt andet. Så lige pludselig til sidst under spørgsangs, så var der sådan, der rejser sig op og siger, hvad fanden var det for noget med den der nationalret? Og det var, det var min skyld. Øh, og så sagde han så, han var rigtig sur over, at der var kommet sådan nogle fornyede udgaver af den, hvor det ikke bare var bøf med løg, men, men, men det var sådan en nynordisk tatoveret kok, der havde stået og lavet en eller anden smart udgave af den. Og, og særligt den der bøf med løg var han meget, meget sur over, øh, hvor han så, at det var ligesom sådan en stor, kæmpe tallerken, ikke? og så var der en lille bitte, 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 bitte bøf. Og sovsen kunne man næsten ikke få øje på, og så var halvdelen rødfrugter og rent kartofler. Hvad var det for noget, ikke? Og det var så igen, han følte simpelthen, at der blev pisset på hans bøf med løg, og også næsten på hans mor, der plejede at lave den til ham, ikke? Fordi nu var det pludselig ikke fint nok, nu skal der rødfrugter ind i det der. Så der er altså nogle meget stærke øh, følelser, ikke? For man kan jo netop sige, som du siger, folk kan da bare være fuldstændig ligeglade, ikke? Altså, de kan jo bare spise deres bøf. 
Det er jo meget identitet også, ikke? Altså, det er jo meget det, det du ja. ind og røre ved, om det så er den ene eller den anden grund. Ikke? Nu nævnte du selv Noma, for eksempel. Når jeg, Disney, Noma er blevet en institution. Når man hører folk, der spiser på Noma, så er det enten har haft et fantastisk måltid for livet, eller et elendigt måltid, hvor de kritiserer, at vi får også bare tidsmyre. Og, ja. og det, det er lidt den samme ting, at enten så føler man sig provokeret af maden, eller også så føler man sig løftet og blæst væk af den. Ikke? Det er lidt det samme. Enten tæller det imod dig, eller så er du omfavnet af det. Ikke? Det, det er sådan en knivsæk. På samme måde er det vel lidt med kød i dag. Ikke? Enten er du med i klubben, eller også er du udenfor. Eller... Ja, hvornår spiste du sidst kød? Hvornår, hvornår spiste du sidst kød? Øh, i, I går. Ja. Lammesteg. Lammesteg? Ja. Lavede du den selv? Ja. Okay. <laughs> ja. Hvad siger du, ja? Hvornår spiser du? Spiser du meget grønt? Ja. Har du spist kød den her uge? Ja, det har jeg. Men jeg kan ikke huske, hvornår og på hvilken måde. Ah, okay. Men, men, men kød er heller ikke for mig ligesom sådan en... Tit, når man taler om kød, øhm, så taler man ud fra sådan et perspektiv om, at øh, en tallerken er ligesom den, man ser på et kafeterie eller på en færge, der er delt ligesom op i tre, hvor der er plads til, at der kan ligge 225 gram kød og nogle grøntsager og sovs. At det er sådan den her... Ud fra pyramiden om mad, ikke? at der, du har ligesom repræsenteret alle de her forskellige ting på din tallerken. Øh, uden at skulle lyde snobbet, så vil jeg sige, sådan, sådan spiser jeg jo ikke. Altså, vi får tit grøntsager hjemme hos mig, men hvor kødet er en juice eller en stegeskyld, eller et eller andet, der bliver hældt ud over, eller fedt, eller en rest, eller fang eller bouillon, eller et eller andet. Men hvor det ikke er proteinet, som sådan reelt som vi snakkede om før, reelt, det er det der med reelle kød, at det ikke nødvendigvis er den her bøf. Jeg spiser meget sjældent bøf. Og når jeg spiser bøf, så gør jeg det, altså sådan, øh, så kaster jeg mig ud i det. Stor, rød, voldsom bøf, ikke? Men det er så ret sjældent. Altså, jeg har ikke sådan en... Øh, kød kommer i alle mulige... Det kommer an på, hvornår det er. Er det, er det dag tre, vi spiser af det her stykke kød? Eller er det... Jeg går jo sjældent ned og køber fire bøffer i supermarkedet. Så på den måde, så kan man sige, der har jeg måske sådan et lidt et, 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 kan man sige, forskudt perspektiv i forhold til en almindelig forbruger, fordi jeg er kok og restauratør. Så jeg har en anden adgang. Måske hvad, er det? hvad er det egentlig, man kan gøre som kok for at... Eller, eller hvad er det egentlig, kød kan? Hvad er det egentlig, kød kan, når man spiser det? Hvad er det, kød kan... Hvorfor synes du, kød er så lækkert? Jamen, den effekt, som du stod og startede med at beskrive her, den hedder Maillard. Ja. Og det er beskrivelsen af, hvordan øh, sukkerstofferne... Altså, det, din hjerne elsker det jo. Din krop elsker det. Øh, så har du sikkert en anden ting, som er en kulturbestemt ting, som handler om, at du kommer genetisk af noget, der har gået på jagt i 15.000 år eller mere. Så på den måde tænker jeg, at der er vel noget i din krop, som ikke er din kultur, som, som den, vi lever i lige nu her, men er noget, hvor du disponerer til det. Altså hele ideen om som jeg også tror, der kommer noget om senere, måske med hele ideen om, i hvert fald på vores brede grader, om at være vegansk eller halvvegansk. Det er jo faktisk et ret nyt forsøg for dine og mine gener. Ikke, at der er noget galt med det, det siger jeg slet ikke, men, men for dig og mig, øh, vi er ikke indre, vi har boet her, og vi stammer i en eller anden grad herfra. Da hele ideen om det her er jo i princippet et, et, et forsøg, der er 100 eller sådan noget år gammelt, med at spise vegansk. Jeg går ind for det, jeg elsker øh, veganism, men det er, ikke, det er ikke noget, man sådan, synes, jeg kan forsvare i forhold til dine gener og sådan ned ad en linje. Så jeg tror, det ligger på en eller anden måde i din historie. Og så er der så selvfølgelig hele, alt det, som 
Jonathan ved mere om, jeg gør, som handler om alle de her usynlige strukturelle ting, der ligger i vores kultur om, hvordan vi spiser. Du talte før om at, at, at komme tættere på maden, altså, og jeg sagde, at du kender navnene på, på jorden. Men nu skal vi lige se Mikkel om bagved klip 1, som handler om en... Det er Jonathan, der har taget det med, Jonathan. Det er Jamie Oliver-klippet. Ah, perfekt. Ja. Det er rigtig godt. Det er faktisk et højdepunkt i moderne mad-tv, vil jeg sige. Der er så mange følelser på spil. Skal jeg sige noget? Skal jeg introducere det? Nej, jeg synes sgu egentlig måske taler lidt godt for sig selv. Gør det ikke det? Jo. Kan man skal lige sige sæt to scene, ting, måske? Ja. ting. Fordi Jamie Oliver, han var jo sådan en rigtig, rigtig smart øh, fyr, der kom frem i slut 90'erne, vi sidder i et oasis-hår, og så lavede sådan en casual mad derhjemme. Meget pesto, meget pesto. Meget pesto, sådan italiensk inspireret og så videre, ikke? Og alting var fedt, vennerne kom forbi, det hele kørt, og han kaldte sig også The Naked Chef, ikke? Det var virkelig, alt var bare godt. Og så i 2005, så er han faktisk ved at få en lille krise, fordi han er bare blevet så populær, han tjener så mange penge, han har fået to børn, og hvad med lille Jamie og hans lidenskab for livet og maden og så videre, ikke? Og hvad gør man så? Som mand, og han er jo også ved at blive 30, så han føler sig, at livet er sådan halvt forbi. Hvad skal jeg gøre? Han tager selvfølgelig til Italien to måneder i en autocamper, og lader selvfølgelig kone og børn blive derhjemme, ikke? Og så skal han så finde sin indre passion og gejst ved livet. Og der så et af højdepunkterne er det, vi skal se nu. Kan vi få et klip i? Tak. Jeg ved ikke, hvad du This is the first time. See. Close at the highs. Okay. One moment. This is the That is horrific, but I'm not sure what's more horrific. A nation full of raving idiots that couldn't give a crap about the lives of thousands of animals that get treated like Or an animal that has a most fantastic life, gets treated well. As he said, natural. Natural. Bits of meat don't come out of a, a, a plastic factory, you know, it's the animals. All of a sudden, it's starting to look a little bit more like what I'm used to. It's looking more like a piece of meat. beautiful creature but it's tasty and we're at the top of the food chain and I just think if that no. if that offends you you shouldn't eat him Jamie Oliver in macho that draper levende væsner er lige klap af ham hvad tænker du Jakob Mikkel når du ser det her klip her jamen jeg synes det er fantastisk jeg har ikke set det før jeg nyder det på en eller anden måde, så er det jo, han jo sød og god til at, at samle, sådan, hvad kan man sige, hele konsumforbrugerens stemme, da han siger, efter det her svære dødsfald, han har overvejet at være en del af, 
men da det ligesom begynder at ligne mere det, han kan finde i et supermarked, ja. så siger han det, som er stemmen for forbrugeren, som hedder, nu begynder det mere at ligne det, jeg kender. Og det er jo poetisk på en eller anden måde. Det, er jo, det er jo, står jo i, 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 i altså en syrlig kontrast til, at han indtil hvad, i, for et par uger siden ejede et kæmpe dynasti af restauranter, hvor man bare har tonset 100 tons kød gennem øh, per år, og uden egentlig at have noget forhold til det. det, er jo, det er jo, jeg synes, det er abstrakt på en eller anden måde. Ja, men det, det vilde er, synes jeg, at, at manden der, der måske ejer øh, dyret, han må ligesom presse hans hånd ned for ham ja. til at gøre det, ikke? Altså, Jamen, han er, der har jo ja. været noget for nogen... For, for nylig var der jo nogen, der ligesom snakkede om det her kørekort til at spise kød. Altså hele det der med, at hvem, hvordan skal vi definere i fremtiden, hvem det er, der har lov til at spise kød, ikke? Er det de rigeste? Er det dem, der selv dyrker dem? Er det dem, der kan slå det ihjel selv? Der er et eller andet interessant i den diskussion. Altså, når en kok ikke selv kan tage livet af det dyr, han skal spise. Så synes jeg, det er vanvittigt, at man kan på en eller anden måde øh, forsyne kød til masserne på den måde, som han, han gør, ikke? Har du nogensinde dræbt et dyr? Altså sådan et dyr, der er ikke en flue? Jeg har slået et fisk i en gang, tror jeg. Rødspil, mener jeg. Ja. Det er et dyr. Og, øh, og en hummer. Men faktisk ikke sådan nogen. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Nej. Men jeg synes, det her er interessant på så mange måder, for der er så meget maskulinitet i det, ikke? Der er den her moderne øh, for, øh, forretningsmand, der sådan skal finde sig selv ved at gå ud i naturen og så leve sammen med nogle autentiske italienere, ikke? Og så lære at slå dyret ihjel, ikke? Og så er der næsten den der, som du også fremhæver, den der homosociale forbrødring, ikke? I det her, i at slå selve dyret ihjel, ikke? Som der er en eller anden form for bonding indover. Og så sker der faktisk det efterfølgende, at så Jamie Oliver, han tilbereder øh, det her dam. Det, det. det er et klip for, vi tror jeg. Det får vi se der. Super. Ja, men skal vi okay. ikke bare se det nu? Jo, lad os se det nu. Ja, Mikkel, kan ja. vi ikke sætte klip 2 på? Så ser vi ja. nemlig, hvordan det gik senere på dagen. To do that today was pretty emotional and pretty hardcore. But, you know, to be honest, as, as a chef that's cooked 2,000 sheep, I think it's only fair that you kill one, otherwise you're just a, a fake. I'm roasting the lamb in the wood oven and I'm making a vignole, an incredible, mind-blowing vegetable stew from Rome. Oh, hombre! Cosa cucini? Um, vignole. Okay. Onions, olio, um, carciofi, artichokes, okay. uh, pea, broad okay. beans, minta, okay. mint, wild spinach from the garden, and then stock. Um, okay, brodo. I'm making a lid out of parma ham to give the vegetable stew an incredible ham hockey flavor and also allow it to steam. Of course, Granny oversees every part of her kitchen with an eagle eye. Yeah. So then, slutted Jamie's day there with best of all the nagadam. Så, ja, det er simpelthen lammekroppen, ikke? Det giver ham først den her kæmpe virilitet. Hold kæft, man. Alle andre kokker bare fake, så jeg er helt vildt fed. Og, uh, og så kommer bedstemor bare og kastrerer ham. Bum! Igennem lammekroppen. Ja, det er meget dramatisk. Det er vildt. Ja. Vi skal nu se noget, der er øh, sådan lidt gyseragtigt. Det er øh, grænteklippet, Jacob. Hvad kaldte du det? Gyseragtigt, eller der, som, er, som også er blodigt. Okay. Ja. Ja, undskyld, jeg skal ikke foregribe noget som helst. Nej, nej, men jeg... jeg godt mærke. <laughs> Vil du lægge op til det, eller skal vi bare gå lige på det? Jeg synes bare, vi skal køre. Okay, Mikkel, kan vi se klip øh, nummer 5? 
Go ahead, sir. Stephen, don't you think these animals you've killed want to live as much as you or I do? In fact, isn't this just a rationalization for murdering innocent creatures? To shoot innocent animals, animals that have beating hearts, that run from you simply because they want to live. They're not armed with copper bullets or lead bullets. I think you're not really asking a question, you're making a point, but I'm gonna answer like a question. I would say that if you, if you look at the grand spectrum of, of species on this planet, you treat humans like a species, you know, we're one. You'll, you'll not find many that, that don't prey on other kinds. People say generally, behaviorally and anatomically modern humans have been around for maybe 75,000 years. On this continent alone, people hunted for 15,000 years, notwithstanding the last couple hundred years. So to not hunt is in some way historically off the mark. It's a new, to not hunt is a fairly new experiment in a human sense. To ask a wolf not to hunt anymore is an impossible question, you know? So if someone comes to me and says that they don't want human hunting, we don't want to hunt, I kind of am like, coming from what perspective? The you know life I mean? is sacred. Yeah, I, I know that life is sacred, but I think that I, what I admire is not, I admire the deer, but I admire the idea of deer more than the individual deer. And I can assure you that I know more about deer than you ever will. And I've learned that through hunting for them. And I probably care about them in a way that's deeper than something that you're going to experience from having a removed perspective on it. But I really, beyond that, I can't really say that much because like all predatory animals with canine teeth, you know, we eat meat. And if you're going to eat it, I, if you're going to agree that some people can eat it and do eat it, I don't think it's, you can fairly point out a hunter and say that he's the vicious one because he chose to go out and harvest it himself, and that the other people who just have a other perspective on it or let it go on outside of their view are a-okay. I, I just think, it, I think it's ridiculous. But like I said, I don't think you're really asking the question. I, I understand what you're saying, and, and... No, I want your answer, I want to thank you, and if you'll read my pamphlet on veganism, I'll read your book. Really? How long is your pamphlet? <laughs> thank you, much less time for the book. That's a deal, man. I'll read it tonight, I promise. Honestly, I respect where you're coming from because I have always had admiration for the, like, the cohesiveness and clarity of veganism. It doesn't strike me as being um, unusual. It doesn't strike me as being anything. It's like a perspective. And it's, I would rather hang out. I would rather have you over for dinner than someone who is feeding their pet you know, little chunks of meat they buy at a store and then acting like I'm some kind of vicious animal for killing a deer. So. <laughs> Thank you. Ja, det var så ikke grænteklippet. Det var et andet klip med Steven Rinella her. Hvorfor har du valgt det grænteklippet kommer senere, hvis jeg sidder og glæder jer til det? Hvorfor har du valgt det her klip her? Af flere grunde. Altså egentlig så synes jeg, det er meget sjovt. Han er sådan et, uh, Steven Rinella, han er sådan et uh, fænomen. Han er jagtens Jamie Oliver på en måde, uh, uden at skulle hive ham helt ned. Der er sådan lidt uh, midtvesten bundeknold over ham, uh, men stadig veltalende. Uh, han går meget på jagt, og sådan en stemme for de her amer- amerikanske bunderøve, macho-kulturen, der gerne vil have lov til at gå på jagt. Og et eller andet sted, mødet mellem ham og en veganer, synes jeg på en eller anden måde, de forbrøder os også igennem den her samtale. Uh, det kan jeg egentlig godt lide. Og det bringer mig ind på noget, som vi måske ikke skal tale alt for meget om i dag, men hele den her idé om, hvad man kan kalde speciesism, eller artschauvinisme, tror jeg, man oversætter det til, som er ret spændende. Uh, 
hver eneste gang, jeg læser om det, så tror jeg bare, at jeg forstår det. Hvad er det, kan du prøve at sige, hvad det er? Jamen, det er vel eh, kort fortalt et spørgsmål om, hvordan vi som mennesker med alt vores moral og etik, øh, hvordan vi skal befinde os mellem dyrene. Øh, når vi taler om vores forhold til mad og bøf og alt det her kødet og, og høste i, kultur, øh, i naturen, så er det et spørgsmål om, øh, øh, hvordan kan vi retfærdiggøre det? Øh, og er vi over dyr? Er vi i virkeligheden over, så vi har lov til det? Øh, og det, 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 der er nogle interessante spørgsmål i det. Og jeg, har, jeg, jeg forstår det lidt. Jeg har læst nogle, en, en, tom, en fyr, der hedder Tom Reagan, for eksempel, som, som øh, skriver en del om det her også, hvor jeg sådan generelt læser ting, der er anderledes, altså sådan fundamentalt anderledes end ham. Øh, når man, altså, fordi jeg tænker, altså generelt kan man vel sige, at hvis du kigger på dyr, så er der meget, meget få arter i den her verden, som ikke, hvis de bare lever deres eksistens ud normalt, ikke har en negativ, umiddelbart negativ øh, indflydelse på andre arter. Og, 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 hvordan, og hele det her med, at vi som mennesker på grund af vores samvittighed skal retfærdiggøre for den. For mig kommer det meget til at føle sig som om, at vi føler os over dyrene. Det, som sådan en som Stephen Ryan Eller måske taler lidt ind i, det er hele ideen med, at vi faktisk anerkender, at vi er et dyr, og vi, f- vi findes med dyr, og der er ikke noget ondskab mellem dyr. Dyr er ikke onde. De kan være meget øh, kontante. Der kan, de, de, kan, de kan forårsage ting over for hinanden, men det er jo ikke godhed og ondskab, der udveksles mellem dyr, og heller ikke nødvendigvis mellem Mennesker. Så når jeg mødes af nogen, som for eksempel synes, det er forfærdeligt at gå på jagt, mm. så har jeg jo lidt den samme oplevelse som sådan en, som Stephen Ryan Eller sidder med her. Du forstår ikke, hvor meget kærlighed jeg har til de dyr, jeg skyder og spiser. Og det er der, det interessante sker, at der oplever jeg jo nogen, som ikke er i... Altså den hellighed og den måde, de øh, ser ned på dyreliv på, synes jeg næsten, den deler jeg ikke. Øh, jeg er fascineret af de dyr, jeg bruger enormt meget tid i nærheden af dem. Jeg studerer dem. Jeg ser dem for lam. Det er ikke særlig længe siden, jeg var ude og gå på jagt, hvor der lå et lille rålam lige ved siden af mig. Og når du har været i naturen... Det er meget sjældent, at dem, der ikke har et ærne i naturen, er i naturen i fem timer helt stille, om det regner eller sneer eller et eller andet, det er fuldstændig ligegyldigt. Vi går jo i læ, eller det, det er det, vi er designet til at gøre. Ikke? Hvis du sidder derude på den måde, så får man jo en, en fantastisk oplevelse med de her dyr, du lærer at studere dem. Men jeg skyder det lam næste år, uden at have nogen som helst former for sådan samvittighedskvababelser med det overhovedet. Det tænker jeg er en sund måde at være til stede i naturen på, og og, og kende dyreliv på. Og tit, når jeg møder folk, som er meget aggressivt mod jagt eller mod kød, så er det næsten altid folk, der, der befinder sig meget langt fra dyreliv i virkeligheden. Og, og det synes jeg er et eller andet, der er noget interessant i det. Jonathan, tror du, nu forsker du jo i madkultur, og det er ingen hemmelighed, at de her sidste, hvad skal vi sige, 10-15 år har været en tendens til, at folk ligesom markedsførte sig selv via det, de spiste, Øh, altså postet, og nu har jeg været der, eller jeg kan lave det her, eller jeg har købt den her særlige råvarer. 
Er der, eller tror du, der er en tendens til, at man også bruger det at være veganer for eksempel, eller spise grønt, eller spise klimavenligt, som noget, man, man markedsfører sig selv med? Eller lad være med at anmelde oksekød, for eksempel. <laughs> ja. Øh. I skal ikke klappe. <laughs> nej, nej, det tror jeg bestemt. Jo, det tror jeg, det er helt klart, det er der jo. Og det er jo noget, der altid har eksisteret. Det tror jeg også er vigtigt, ikke? Men det er måske gået meget øh, hurtigere nu om dagen, ikke? Og der er måske også kommet meget større, sådan det, som man øh, kunne kalde med en fransk sociolog, der hedder Mafisoli, altså for sådan nogle en neotribalisme. Altså, der kommer en hel masse små nye stammefællesskaber, øh, som man på en eller anden måde øh, er inde over øh, og gerne vil deltage i. Men samtidig, så mange af os har jo også mange flydende øh, forståelser af tingene, ikke? Og nogle gange er vi lidt på den måde, så er vi hjemme ved mor og far, så er vi måske lidt anderledes, så er vi sammen med vores venner, så er vi forældre til nogle børn, der skal møde op med en ret i til en, en, en klassefest et eller andet sted. Hvorfor, hvordan vil vi gerne positionere os selv der? Så der, jeg tror også, der er mange altså forskellige situationer, hvor vi bruger mad til på en eller anden måde at forhandle, hvad vi er, og, og hvem vi rigtig gerne vil være. Ikke? Men du kan jo også se, hvis du bare siger, hvad der er mad herude på den her festival, ikke? og hvis man så sammenligner Langelandsfestivalen for eksempel, kunne jeg forestille mig, ikke? så er det nok nogle lidt forskellige typer ting, der er på spil her, ikke? Så det er jo også meget om, hvad det er for en type forbrugere og, og segmenter, der er herinde, ikke? Og, og nu kan vi ikke vente længere. Nu er vi nødt til at se øh, grænteklippet. Ja. Må, vi, må vi se klip nummer syv, Mikkel?
Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, hvad ham, der har lavet klippet, eller nogen, der har produceret det, gerne vil have os til at mene her. Altså, hvis man taler om den underlægning, der er, så er det jo... Øh... Ej, jeg, jeg tænkte, jeg skulle finde øh, nogle af dem, der sådan virkelig ville øh, portrættere det her øh, fra, fra en vinkel, som står i kontrast til min egen. Det er Sea Shepherds rigtig god til. Så synes du, det er, det er cool nok, det der foregår her? Jeg synes ikke, det er cool nok. Jeg synes faktisk, at nu, altså, hvis vi kan tale ned under billederne, så er det jo... Jeg, jeg synes, det er meget smukt. Det, der foregår. Mm. Men det er, fordi jeg går op i, 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 i madkultur og det at være tæt på sin råvarer og have en forståelse for den. Så der er jo en forklaring på, hvorfor jeg synes, det er, det er smukt. Vil du høre den? Ja, det vil jeg meget gerne. <laughs> jeg kendte på et tidspunkt øh, øh, en, en professor, der hed Dorette Blok, som boede på færgerne. Var den person i verden, der vidste mest om grint. Øh, og, og er kommet der og kender færøerne har, har prøvet at forstå den her måde som en meget lille kultur som vi nogle gange opfatter som sådan lidt dansk som slet ikke i min opfattelse er særlig dansk det er et folk som lever på en helt anden måde i nærheden af naturen end vi gør i dag os der bor i byerne i hvert fald der findes øh, et estimat mellem 600.000 og 800.000 grindevalere i verden de har ikke rigtig nogen trusler ud over øh, spækhugger eller et eller andet, hvis de kan gå på dem. Man kan sige, det at der findes en lille bitte ø-enklave, hvor man har haft en kultur for at høste 800, 900, 600 nogle år, måske 1200 et andet år, at de her, det her med at høste frugterne af en sund, bæredygtig bestand, og så bruge den på en måde, hvor den sådan indgår totalt i kulturen. Børn synger sange om valerne. De er stolte af dem. De tegner dem. De bruger alt på dem. Alle spiser det. Det er en national ting på en anden måde, end vores flæskesteg er. Og det er meget, meget mere bæredygtigt og smukt og naturligt, hvis du spørger mig. Men det kan være svært at se på. Fordi at valer er søde, som jo er sådan en underlig ting, vi klistrer på nogle dyr, men ikke på andre. Hele det perspektiv, synes jeg for at se tingene lidt på spidsen her, fordi jeg håber selvfølgelig, at der er nogen, der, der synes, det er voldsomt at, at se på. Det synes jeg meget, det er sådan meget at pinpointe, hvor langt man i virkeligheden træder væk fra råvaren og den mad, vi skal forholde os til. Og hvor gratis det er at indtage en position, hvor man kan skælde ud på alt muligt. Færgerne bliver jo tæsket med, hvor forfærdeligt det er. Det mest tragikomiske af hele det her grint, halløj, det er, at lægen, statslægen deroppe, har jo sådan set sagt nu, at færøerne faktisk ikke må spise grint, fordi der er så meget bly i grint i dag. Wow. Det skal vi lige være enige om, det er ikke udledt på færøerne, men det er jo sikkert udledt, når de sejler, når de svømmer mod New Zealand og tilbage igen. Så det er i princippet alle os i Europa og andre steder, som skriger over, at de har et helt fuldstændig naturligt forhold til en råvare, som de er den eneste kultur, der høster af. Der er simpelthen en perspektiv i det, som jeg ikke forstår. Jeg, jeg skal også sige, at jeg, altså jeg, jeg boede på Grønland som barn, og, og det er måske en del af det der med, at nogle af de her ting, som er lidt, kan være voldsomme for, for nogen, der ikke har været udsat for sådan nogle ting, har jeg måske bare set som barn på en måde, hvor jeg synes, det er naturligt. Jeg går ikke ind for valdrab, øh, angmas, jeg går ikke ind for, at nogen bestande ikke skal være bæredygtige. Men det her, det synes jeg er smukt. Tænk sig at have... Er det egentlig godt? Grint. Ja. Jeg er faktisk ikke så vild med det. Okay. Øhm, men jeg vil spise det. 
Altså, jeg vil spise det, fordi jeg synes, at det at befinde mig et sted, hvor ligesom hvis jeg rejser rundt i alle mulige andre lande og bliver budt på noget. Jeg elsker at opleve gennem mad. Kultur er den bedste måde at opleve det jo gennem mad. Ikke? Og der vil jeg da altid spise det. Hvis man nu tager øh, øh, det, der er noget skidt for øh, klimaet ved øh, køer, der er, de har, de har maver og de brutter og de bøvser, men det, det gør heste ikke. Øh, hvorfor tror du ikke, at vi spiser, hvorfor spiser vi ikke bare heste? Jamen, det er jo fordi, de er jo lidt ligesom, de er jo sådan nogle søde nogen, lidt, altså, det er ligesom det, du sagde, ikke? Altså, man har nogle forskellige relationer og klassifikationer af forskellige øh, typer af dyr, ikke? Og det, vi ser her, er jo sådan set bare noget, der foregår i slagterier, øh, men gemt langt væk bag nogle betonvægte hver eneste dag, ikke? Så bare med en anden type dyr, og her der pludselig bliver det trukket ud i det, det offentlige rum. Og jeg selv øh, har fornøjelse af at rejse på færgerne, det skal der igen op om 14 dage, Øh, men, men sådan en sommerskole, jeg holder med amerikanske studerende, og det er ret spændende for dem også at komme derop. Øh, og, og det er virkelig en stor kulturting deroppe, ikke? Og, og, og hele det her med så angribe det, som de her Sea Shepherds gør, jo også fordi det er noget meget spektakulært, der er vildt gode billeder i det, altså, gode, altså det er virkelig spektakulært på den her måde, noget, der kan få nogle debatter op at stå. Men det er også noget, som de virkelig forsøger at beskytte rigtig meget, Øh, deroppe traditionelt. Vi var ude og mødes med netop den her altså Grint uh, Associations, øh, hvor de jo så også var ude og, og, og tale for det her, og sagde også meget hurtigt, at de her so-called environmental institutions var de øh, meget, meget imod. Ikke? Øh, og man kan også se, at der er politibetjenten der her deroppe og, og studerer. Men det er jo også et meget tæt fællesskab. Altså modsat mange andre steder inden for sådan den nordiske region, hvor vi taler meget om om den nye nordiske køkken, så færgen er virkelig et sted, hvor der eksisterer en helt speciel madkultur stadigvæk, som altså, kan trækkes langt tilbage, som ikke har været afbrudt af modernisering på den her måde. Fordi prøv at være vegetar eller veganer på færgen, ikke? så har du rabarber og du har kartofler. Ja. Det er det du kan spise, ikke? Jo, og, og egentlig kan man også sige, at det er ikke noget, jeg har noget videnskabeligt belæg for, men det her det er jo også en madkultur, som i hvert fald måske inden for de sidste 100 eller 150 år har prøvet at sulte. Mm-hmm. Altså, ja. Ja. Hvor ellers i vores del af verden i, i sådan vestlige lande, har man, har man det. Altså hvis, hvis kartoflerne rådner et år, og det stormer for meget til at komme ud og fiske, for hvad? 80, 100, 120, 150 år siden. Hvad fanden gør du så? Tænk sig, at der er nogen, der kommer på en eller anden måde <laughs> og brager fra Paris et eller andet, at nu må I ikke det mere. Uden egentlig at kende historien eller konsekvenserne. I er gamle nok til at kunne huske i 80'erne, da det var noget med sæler, ikke? Mm. Greenpeace, sæler... Der boede jeg på Grønland, og det er jo billeder af nordmænd, der gik og slog babysæler ihjel for skinnet. Det gjorde så, at man ikke måtte skyde sæler rigtigt på Grønland i en periode. Det blev sådan lidt, lidt, lidt sådan noget, man ikke skulle gøre. Og det resulterede jo i epidemier, hvor hundredtusindvis af dyr jo led en frygtelig skæbne, fordi lige pludselig så blev, gjorde man det. Så kunne man ikke engang gå ud og rigtig og jage sæl mere. Det var der mange, der gjorde alligevel, men stadigvæk. Der er nogle, der er nogle følger af de konsekvenser, som vi i den vestlige verden sidder, hvor vi har de rigtige holdninger og de moralske og etiske forsvarlige holdninger i, i, i vores eget samfund, som ligesom får nogle underlige konsekvenser et, ude et sted, hvor folk de rent faktisk stadigvæk har et forhold til det, de putter i munden. Og det er det, vi har mistet. Jeg synes, jeg har lært noget øh, her. Faktisk. Det er jo rart. Øh, og tak fordi, at I har lært mig noget. Men, nej, du, du får ikke lov at sige noget, fordi vi, vi skal nemlig lige finde ud af, hvor mange herinde, der ikke har øh, spist kød i den her uge. Øh, og jeg kan lige tage tallene her, hvad I sagde. Øh, hvis jeg kan finde dem, det kan jeg ikke. 
Hør der lidt her. Jeg siger 168, og Jakob siger 300, og Jonathan siger... Hvad siger du, Jonathan? 250. 250, altså buden er 168, det er mit. 250 og 300. Ved alle de, der ikke har spist kød fra mandag og indtil nu, herinde, ræk jeg vil, hånden. Jeg vil godt lige og... sige, veganerne er jo gået. <laughs> Jamen, det burde være en fordel for dig, for du var det højeste tal. Nå. Lad os få nogle hænder op. Hvem har ikke spist kød den her uge? Godt. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, der er slet ikke nogen. Alle spiser kød her. Nej, der er nogen der. Okay. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41 herinde har ikke spist kød. Jeg har vundet. Ej. Tak for nu alle sammen. Du har lyttet til en Heartland podcast. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så husk at give et review ind på iTunes, eller prik din ven på skulderen og sig, at du hørte det her. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. Tak fordi du lyttede med.